0: Bienvenidos. Les habla María Paulina Jaramillo y esto es La Música se Habla, un podcast de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Edwin Guevara.
1: Tengo una, un firme compromiso en apoyar y en tocar la música de los compositores colombianos que han sido poco tocados o inclusive muchos de ellos no han sido tocados y también de la misma manera invitar a todos los guitarristas colombianos a que hagamos nuestro lo que es nuestro.
0: Edwin Guevara es uno de los exponentes emblemáticos de la guitarra clásica en Colombia ha sido concertista y solista en diferentes orquestas de Europa, Asia y América y forma parte del dúo Villalobos junto a la violonchelista Cecilia Palma. Ha sido ganador de varios premios nacionales e internacionales y compositores como Roland Jones, Leo Brower y Jaime Senamón, entre otros, le han dedicado sus obras. Fue seleccionado por la casa discográfica Naxos para interpretar con el dúo Villalobos la música para cello y guitarra de varios compositores, incluyendo su obra Fantasía para cello y guitarra. Edwin Guevara inició sus estudios con su padre Roberto Guevara y luego con los maestros Ramiro Izaza, Blas, Emilio Atertúa y Gustavo Yepes en el Conservatorio Nacional de Colombia. Continuó sus estudios en el Conservatorio Superior de Música del Liceo de Barcelona y en la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es profesor de la Universidad Sergio Arboleda y adelanta sus estudios de doctorado en la Universidad de Arizona y su programa Bolton Guitar Studies. En el programa de hoy hablaremos con Edwin Guevara sobre su trayectoria como músico, su vínculo con la música andina colombiana y su trabajo como integrante del dúo Villalobos junto a la violonchelista Cecilia Palma. Bienvenido Edwin Guevara.
1: Muchísimas gracias María Paulina por la invitación.
0: ¿Qué particularidades de la guitarra te llamaron la atención apenas la escuchaste por primera vez o tuviste la oportunidad de tocarla?
1: Tuve una cercanía muy, muy fuerte con dos géneros directamente. El primer género era el que tocaba mi padre con un tío, que era el género del vallenato en guitarra. En esta época, estamos hablando de la, los años 80, eh, la música de Rafael Escalona y del de, eh, trío de Julio Bobea y, sus, y Bobea y sus vallenatos, justamente, eh, se escuchaba muchísimo en, en casa. Y me gustaba muchísimo la, la parte de las guitarras requinto, la, como se dice en el argot de, de los tríos de música vallenata, la guitarra puntera. Me gustaba mucho y resulta que mi, mi padre eh, era el marcante, el guitarrista de armonía de, del trío con, con mi tío y con un amigo. Y entonces yo me quedaba totalmente pasmado viendo, viendo cómo tocaban y me acuerdo mucho, pues, mi papá me, me recuerda mucho este, ese momento de que yo tomé una guitarra y empecé a repetir los acordes y a, a imitar lo que había visto durante un ensayo y, y pues mi papá me dice que quedó sorprendido porque no me había enseñado nadie. Era, fue como esa retentiva de niños que los niños son una esponja, ¿no? Todos lo repiten de una manera impresionante. Y ese género me marcó mucho. Y el otro género que me marcó muchísimo, además con un personaje sumamente importante para la tradición colombiana, así como lo fueron los eh, Rafael Escalona y Bobé y sus Vallenatos, eh, Jorge Velosa Ruiz, con la música carranguera. Eh, la cercanía con la música colombiana en general fue... Eh, muy importante y trascendental en mi vida, porque eh, curiosamente mi primer instrumento no fue la guitarra, sino fue la guacharaca, muy chiquitito, muy chiquitito. Mi padre me regaló una guacharaquita porque me gustaba, pues en, ese, en esa época Jorge Velosa y los carrangueros de Ráquira estaban en furor, eh, habían estado en Nueva York y bueno, toda la historia importantísima que ha generado este gran poeta de, de Colombia como Jorge Velosa de quien pues tengo la suerte también de ser eh, un, un amigo de él eh, pues a mí me decían el carranguerito y porque mi papá eh, me vestía como con el sombrerito con la ruanita y mi, y mi guacharaquita y cantaba las canciones de Jorge Velosa entonces eh, así como, fue como mi familia descubrió ese talento porque llevaba el ritmo bien, cantaba muy afinado a tal punto pues que Llegó un momento en que mi padre dijo, bueno, vamos a, a, a enseñarle lo, lo, lo que mejor podamos hacer y, y así así empezó. Entonces puedo decir con muchísimo orgullo que, que los géneros de la música tradicional colombiana los llevo en la sangre y los he tocado desde muy pequeño.
0: Sí, de hecho, en una entrevista que hiciste en el Canal Capital, cuando tenías más o menos 23 años, mencionas la importancia de empezar la formación musical con la música popular, la que se lleva en la sangre y después hacer el repertorio universal. Después de este recorrido que llevas, ¿mantienes esa idea todavía en la actualidad? ¿Es importante comenzar con la música que uno escuchó en la infancia y que de alguna manera estuvo presente durante todo ese desarrollo?
1: Es muy importante, es muy importante y siento con mucho orgullo decir que cuando tenía tres años, eh, que muchas veces de pronto repetía muchas de las cosas por, por juego, por simplemente un momento de, de esparcimiento, con el tiempo, y hoy que pues ya tengo 43 años, 40 años después, siento que ese compromiso de tocar lo popular, lo mío, lo de mi cultura, es lo que realmente me va a identificar como un músico a nivel mundial. Eh, la escuela occidental, la, la tradición clásica, eh, en fin, todo, todo es súper, súper importante porque es que un músico tiene que tener una globalización su cabeza tiene que estar abierta, pero tiene que estar abierta desde la huella digital también. Muchas veces creo que estamos buscando más lejos cosas que tenemos al lado de casa y eso es justamente lo que yo personalmente eh, pienso, que primero eh, te tenemos que ser unos grandes intérpretes de lo colombiano o de los compositores colombianos.
0: Ya que hablas del tema de los estudios en el Conservatorio, después de haber estudiado guitarra, composición y dirección en el Conservatorio de la Universidad Nacional, decides irte a España, el país de la guitarra. ¿Cómo recuerdas esos años en el Conservatorio Superior de Música del Liceo de Barcelona? ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Uf, El Conservatorio del Liceo de Barcelona es, para mí, para, a nivel profesional, a nivel emocional... Eh, un lugar que, que quiero muchísimo porque desde niño cuando mi familia me pone a estudiar eh, en el conservatorio, y, es más antes de entrar al conservatorio tenía profesores de muy alto nivel a nivel particular, entonces yo empecé a conocer la historia de la guitarra, la historia de la música en España, entonces ¿qué pasó? que yo quería ir al lugar donde se había gestado todo este movimiento de guitarra en todo el mundo. Y entonces empecé a conocer a Andrés Segovia, empecé a conocer a Francisco Tárriga, a Fernando Sor, a, a, a Miguel Llobet, a, a, a Julián Arcas, en fin, todos los grandes de la historia moderna y antigua también porque está Diego Pisador, estaba Luis de Narváez, Enríquez de Valderrábano, en fin, y todo me llevaba a España. Entonces yo decía, le dije a mi papá desde mis primeros momentos de, como de conciencia, eh, papá yo quiero ir a Barcelona, a Barcelona porque allí, allí vivió Tárriga, allí nació Sor, allí nació Joved, impresionante. Entonces ¿qué pasó? Que, que tuve la oportunidad de conocer el Liceo de Barcelona gracias a muchos profesores, a Sergi Vicente, a María Serrat que es la directora general, al maestro con el que me titulé, el gran maestro y gran amigo, y mi segundo padre, Guillén Peresquer que siempre están con esa, con esa idea de, de darte lo mejor desde la amistad y desde el intelecto para que amplíes tu, tu noción acerca de la, la música española. Entonces, ¿qué pasó? Que para mí fue absolutamente mágico es mi segunda casa, es mi segundo país, España, adoro mucho todo lo que viví allí. Allí nació el dúo Villalobos, es más, hay, hay muchas cosas por contar, pero para mí fue un sueño hecho realidad. Eh, tuve oportunidades eh, de irme a, a otros lugares, pero yo siempre quise España, Barcelona, 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 y, y lo logré, lo logré. Y me alegra mucho que hoy en día muchos jóvenes, inclusive ex estudiantes míos, están estudiando allí en el Liceo de Barcelona y se está abriendo espacio para que ellos sueñen con las mismas cosas que yo soñé.
0: También fuiste a la India con la idea de hacer un intercambio cultural. ¿Qué te dejó ese intercambio?
1: Entendí cuál es la música o cuáles son las diferencias entre la música de Occidente y de Oriente. Si yo escucho un bambuco, sé dónde está el primer tiempo, pero si yo escucho un raga indio no entiendo dónde está el primer tiempo. No, 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 no tenía el oído preparado para esas eh, disociaciones rítmicas o cuál es la melodía. Entonces, ¿qué pasó? Que, por ejemplo, aprendí que el, el ritmo en la India es tal vez más importante que la armonía o la melodía. Entonces cuentan los tiempos de 16 tiempos, de 18, de 21 tiempos y algo importante es que lo cuen los cuentan con las falanges de los dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces uno empieza a relacionar según el estado espiritual de cada raga rítmico. Entonces sí. dije, uy, esto es, es fascinante. Eh, luego eh, también para hablar un poquito de la música de oriente... Por supuesto, eso fue una pincelada porque pues, hay una tradición tan grande que pues, yo creo que uno en una vida entera no puede ni conocer lo, lo colombiano como debe ser al máximo, pero entendí muchas cosas, por ejemplo, cuando estuve en Medio Oriente, que en Beirut, en el Líbano, en, en, en Egipto y en Jordania, que fueron los tres países en donde estuve, y empecé a establecer similitudes entre la música de la India y la música árabe. Entonces empecé a entender muchas de esas relaciones eh, rítmicas principalmente que aportaron muchísimo, por ejemplo, para, para mis estudios de música occidental. Entonces digamos que ya no era yo el músico colombiano, sino era el músico occidental. Entonces entendí que, que realmente los pensamientos van muy, muy de lado, los, perdón, los sonidos musicales van muy de lado de los pensamientos y las creencias. Entonces, eh, por ejemplo, la, la parte religiosa juega un papel fundamental, eh, la parte de, de, de la familia, cómo, cómo se desenvuelve. Eh, es un mundo diferente. No, ni que estudiaba en España, sino que yo tenía que ir a enseñar música de Occidente y ellos me enseñaban música de
0: Oriente. ¿Cuentas que de esa experiencia tuviste como un desarrollo? en la percepción que tenías sobre el ritmo, ¿qué otro tipo de cosas encontraste eh, en esta experiencia con música de Oriente que aplicas directamente en tu trabajo con el dueto Villalobos o en tu trabajo como solista?
1: Eh, por ejemplo, cuando compongo, cuando compongo utilizo mucho esto, la, lo que por ejemplo Stravinsky eh, utiliza con diferentes agrupaciones rítmicas, entonces pone, por ejemplo, un ritmo tradicional eh, en seis octavos, por decir algo. Entonces tenemos las seis corcheas y luego pone siete corcheas y luego pone ocho corcheas y luego pone nueve corcheas entre compases. O sea que, digamos, la unidad no es un solo compás, sino tres compases. Eso lo hizo, por ejemplo, eh, Stravinsky en muchas de sus obras emblemáticas para orquesta, pero también lo hizo Ginastera en Argentina, y también lo hizo Blasemelia Tortúa en Colombia. Entonces, esa, esa ampliación, derivación o inclusive eh, supresión rítmica es uno de, de los elementos que me dejó ese, esa experiencia de, entre la música de Oriente y la música de Occidente. Entonces, normalmente la ampliación rítmica es algo que utilizo Digamos que no, no esquemáticamente, porque cuando me siento a componer pienso mucho en, en no establecer esquemas eh, así, así existen de manera natural. Es, es bastante normal que el compositor tenga sus preferencias, sus su influencias, pero hacer un esquema como tal, decir aquí voy a poner una ampliación rítmica, pues no lo hago. No lo hago, pero cuando veo la necesidad, por ejemplo, eh, pienso mucho en el público. Entonces si el público va escuchando, por ejemplo, pongo mucho ejemplo el bambuco ta 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 y de pronto hago ta 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 ya una corchea. Entonces de repente ya no hago ta 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 y entonces voy quitando corcheas, voy quitando notas. Eso inmediatamente la gente va a sentir que hay un cambio en el pulso. Hay una hay algo diferente, entonces las obras toman un carácter muy interesante porque el público siempre está atento a ver qué es lo que va a pasar y de pronto de, re de repente ya no utilizo la, la disminución o ampliación rítmica sino que por ejemplo utilizo escalas que normalmente en occidente no se utilizan escalas de 10 notas, de 11 notas o utilizo cuartos de tono entonces ahí es donde empiezo a utilizar elementos armónicos y melódicos
0: Hablando desde el punto de vista del intérprete en una entrevista resaltas la importancia de mantener una mente abierta, primero, y también en la medida de lo posible que el ego no interceda en ese proceso. ¿De qué manera esta, esta premisa ha contribuido en tu desarrollo como músico?
1: Enormemente, enormemente porque yo creo que el músico siempre tiene muchos, muchos, muchas etapas eh, personales personales en, en donde los errores van haciendo que, que generes un nuevo pensamiento. Y, y uno de los errores bastante frecuentes en, en la música, eh, en, en el deporte, en, en fin, en, en todo aquello que es competitivo y obtienes algo, un premio, un reconocimiento, normalmente si uno no está preparado, para, para asumirlo psicológicamente te puede llevar a un punto en donde la gente no quiere verte tocar porque tocas muy bien pero es que, es que no, no se le puede saludar, no se le puede... porque entonces es el gran solista, es el gran intérprete y resulta que yo creo que eso es lo contrario a lo que un músico debe hacer. Un músico se debe a, a, al público y en el mejor sentido, o sea, cuando, cuando está en el escenario, está entregando todo para que ese público eh, sienta ese calor eh, de agradecimiento, porque es que el público no está esperando nunca eh, todos los métodos y experimentaciones técnicas y teóricas que tú tengas, eso es tu labor como científico de la música, pero lo que tú vas a entregarle a, al público ese sonido que te sale del alma a través de tu, tu estudio, de todo tu cuerpo, que no solamente son las manos, es el sonido tiene que tener incorporado el corazón y el corazón tiene que ser humilde. La experiencia que obtiene el músico en cualquier escenario y con cualquier premio y con cualquier cosa que haga es sentir que es un privilegio ser músico, es un privilegio poder compartirle a la gente eso que llevas en el corazón y que, que, que te ha costado eh, mucho trabajo, pero no hablo de, del trabajo como, como que me toca hacer trabajo, sino que, que es eh, disfrutar lo que haces. Entonces, ¿cómo se transmite eso? Rompiendo el ego. Le digo mucho, yo le digo mucho a, a mis eh, alumnos, el día que usted sienta que, que, que es muy bueno que definitivamente no hay nadie superior a usted, póngase a pensar, ¿qué sería de la música sin usted? Tenemos que ser humildes. El día que no lo somos, yo creo que estaremos haciendo un ejercicio bien, repitiendo muy bien, pero si el ego llega, se nos fue el
0: arte. Edwin, hablemos sobre el dúo Villalobos. Cambiando de tema... ¿De dónde nace esta iniciativa de crear un dúo para guitarra y violonchelo?
1: Bueno, esa pregunta me encanta porque, porque una de las cosas que siempre uno tiene que buscar es como, tengo que, que generar algo diferente, tengo que, que buscar una identidad, ¿no? justamente eso que hablábamos con las músicas tradicionales, esa identidad y resulta que en el año 2003, justamente en Barcelona, eh, teníamos un trío con una amiga mexicana y un gran amigo, o sea, hermanos del alma, eh, una soprano mexicana, Paula Nogueira, y un gran hermano argentino, Sergio Menem, que hacíamos conciertos con el Liceo de Barcelona, justamente. Entonces, ¿qué pasó? Que. Sergio tuvo que, él actualmente sigue viviendo en Madrid, se mudaba de, 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 de ciudad. Entonces pues llegó el fin del trío, no tenía más nombre, era trío de soprano, eh, violonchelo y guitarra. Y resulta que en ese momento, eh, por, por fortuna de la vida, llegó a, a Barcelona la que hoy en día es mi esposa. Eh, llegó Cecilia Palma a, a, al Liceo de Barcelona. A estudiar sus su, su, su maest dos maestrías en, en, gracias a la Fundación Carolina. Y resulta que mmm, yo había visto el video que ella envió eh, tocando el concierto de Borjak en Si menor para cello y orquesta, y a mí me impactó esa, eso que te decía antes, esa, esa humildad y esa entrega de ella con el violonchelo que me hizo recordar mucho a Jacqueline Dupré, a esta insigne chelista. Entonces, la vi y cuando supe que iba a ir al, al Liceo de, de Barcelona, que llegaba, eh, yo, yo dije, no, yo la quiero conocer. Y, oh suerte, y como dice eh, Carmin, Carmina Burana, oh fortuna, eh, tenía que tocar el concierto de Bienvenida para los Becarios de la Fundación Carolina. Entonces, yo toqué para ellos y ahí estaba Cecilia, y al final eh, se acercó ella y me dijo me gustó mucho como tocaste el preludio Fuga y Alegro de, de Bach, yo muchísimas gracias, entonces que bueno empezamos a, a una amistad y resulta que se nos dio la idea de con la amiga mexicana decir por qué no le decimos a ella que toque el violonchelo reemplazando a, a Sergio, entonces le dijimos y claro ella encantadísima además pues porque ella es una músico, es mi esposa y, y obviamente la adoro con toda mi, con toda mi alma, pero también sé que es una música con una experiencia impresionante, ¿no? Entonces, ella aceptó, nosotros estábamos muy contentos, y empezamos como el trío Villalobos. Entonces dijimos, bueno, vamos a buscar un nombre, y justamente la primera obra que tocamos los tres, eh, nuestra amiga mexicana Cecilia y yo, fue el área de la Baquiana número 5 de Villalobos. Entonces... Eh, Ganamos algunos concursos allí en, en Cataluña y el Liceo de Barcelona nos, nos llevó por muchos eh, sitios para, para tocar conciertos y éramos como uno de los grupos de cámara que estaban siempre en las programaciones. Y un día nos dijo Paula Nogueira, eh, chicos, ¿por qué no hacemos algo que, o sea, mientras yo descanso un poquito la voz en los conciertos, ustedes tocan algo a dúo? Y ahí nació el dúo Villalobos, de a partir del trío. ¿Por qué razón? Porque nosotros empezamos a buscar a buscar obras originales para Chelo y nos dimos cuenta que no habían muchas. Entonces empezamos a pensar qué interesante sería buscar qué tantas obras, qué tantos eh, compositores han escrito y empezamos a averiguar justamente como un... ...la historia de los dúos de cello y, que, y guitarra... Y ...cómo habían existido y encontramos algunas cosas... ...pero realmente era muy poco, muy poco eh, lo que existía. Empezamos a hablar, Cecilia y yo, con diferentes compositores... Eh, ...para decirles, necesitamos música original para violonchelo y guitarra. Yo mismo empecé a escribir muchos arreglos de piazzola, y empezamos a hacer una colección de obras obras que muchas veces, y muchas de ellas estaban dedicadas a nosotros. Es un trabajo que ya llevamos haciendo 18 años ininterrumpidamente. En este momento tenemos un catálogo de aproximadamente unas 120 obras por estrenar. Eh, nos han escrito dos conciertos para violonchelo, guitarra y orquesta, y grandes compositores nos han dedicado a obras. Por ejemplo, el maestro Blas Emilio tortúa nos dedicó una de sus últimas obras, Leo Brauer nos dedicó otra de sus obras, hace poco Atanas Orkousunov, un compositor búlgaro, eh, Jaime Senamon eh, José Galeote, en fin, tantos, tantos amigos que hemos eh, invitado para que nos escriban música original para cello y guitarra, y digamos que el punto final de la primera etapa del dúo Villarobos eh, fue la grabación con Naxos, esa, esa fue casi, casi como tener dos o tres doctorados porque llevábamos muchos años investigando, investigando acerca de, de lo, del mismo tema hasta que se pudo grabar con Naxos con y ellos creyeron en nuestro, nuestra investigación, en nuestra interpretación y digamos que el dúo Villalobos eh, cumple ese sueño que teníamos el sueño de grabar todo eso y que gracias a, a Naxos y a todos los directivos, ese sueño se va a seguir consolidando, porque vienen eh, el volumen 2 del dúo Villalobos, el volumen 3, y para grabar toda esa música. y Adicionalmente, eh, vamos a grabar eh, como solistas. Eh, Cecilia ha hecho una labor investigativa realmente impresionante acerca del cello solo latinoamericano lleva muchos años haciendo esto y entonces va a grabar un disco con Naxos uno y dos discos y tres discos bueno primero por uno acerca del de, eh, cello solo latinoamericano es, eso va a ser un documento fantástico porque nadie ha hecho ese trabajo no existe un disco de cello solo latinoamericano entonces todo eso es derivación del dúo Villalobos y, y yo también voy a grabar discos eh, de compositores colombianos con Naxos, eh, de compositores latinoamericanos con Naxos y de compositores iberoamericanos también con Naxos. Y eh, está también en, dentro de la agenda a hacer una grabación con la música integral de Roland Díaz.
0: Evidentemente, hay un componente clave en todo este proceso de 16 años que mencionas, que no solamente tiene que ver con la excelencia musical, sino con otros factores que hacen que este proyecto se consolide, se lleve a cabo y, sobre todo, que exista como esa resiliencia, porque no muchas veces las cosas salen como uno quisiera que salieran. ¿Cuál crees que ha sido como ese factor determinante para que este dúo Villalobos permanezca durante todos estos años y sea un referente para muchos.
1: Nosotros estamos muy convencidos de nuestra cultura. Nosotros estamos convencidos de, de que a través de nuestros instrumentos podemos representarla con esa búsqueda de la excelencia de manera integral. ¿Por qué razón? Porque nuestro principal objetivo de trabajo es resaltar el trabajo de los compositores iberoamericanos y digo iberoamericanos ¿por qué razón? porque nosotros nacimos en España y allí tuvimos nuestros primeros compositores Gloria Villanueva por ejemplo que muchas veces la mujer eh, históricamente no ha hecho parte del reconocimiento que merece en la historia eh, y Gloria Villanueva fue la primer compositora que nos escribió una obra dedicada a Aldo Villalobos. Fantástico, una gran guitarrista, una gran compositora. Y, y otros compositores como eh, Josep Galeote, en Barcelona. O sea, volvemos al, al mismo, a, a la misma respuesta antes, Barcelona, de Barcelona. Eh, José, Francesc Tabernabek también nos dedicó obras. Y allí está España, pero entonces, iberoamericanos. ¿Por qué? porque nos centramos en la música colombiana y venezolana, pero también nos ha gustado uno, un, una de las primeras etapas, como comentaba antes, del dúo Villalobos, era interpretar tangos. Y resulta que eh, el amigo, este gran amigo Sergio Menem, me enseñó muchísimas cosas del tango, porque nosotros trabajábamos juntos acompañando cantantes de tango en Barcelona. Y, y entonces, ¿qué pasó? Que luego eh, empezamos a, a, a probar con la música chilena, con la música brasileña. Ricardo Pauletti es un compositor muy importante en Brasil y nos dedicó una pieza que se llama La Gruta de los Lobos, porque él decía que La Gruta es el camino que nosotros hemos abierto para que grandes compositores escriban para el formato. Y, y, y a tal punto, por ejemplo, que que dentro de ese camino de, de, de creer en lo iberoamericano, eh, el gran compositor brasileño Sergio Assad le entregó a Cecilia un concierto para violonchelo y orquesta para que lo estrene ella. Lo iba a estrenar Yo-Yo Ma, pero lo va a estrenar Cecilia. Y resulta que es emocionante cómo ver cómo los compositores eh, se emocionan y confían en uno para redondear un poco la, la respuesta el dúo Villalobos tiene éxito porque cree en su trabajo en su investigación de tantos años de tantos tantos años y los que nos faltan porque por supuesto son muchos más los que nos faltan que los que llevamos pero que gracias a este trabajo de ampliar el catálogo de, de cello y guitarra pues han surgido nuevos dúos en el mundo que tocan Básicamente eh, el mismo repertorio que nosotros logramos descubrir o que nos escribieron a nosotros y al mismo tiempo eh, se ha impulsado eh, el interpretar la música original para cada instrumento solo. Y en este caso, por ejemplo, en el caso del cello, eh, Cecilia está muy, muy vinculada con el catálogo Sphinx de cello latinoamericano que llevan dos, dos grandes amigos, Germán Marcano y Horacio Contreras. Entonces, ahí hay un, un, un catálogo súper importante donde Cecilia y los amigos están como cultivando todo ese gran repertorio latinoamericano que está soportando el gran trabajo que ha hecho ella eh, de más de 10 de años investigando por qué antes no se había tocado chelo solo latinoamericano.
0: Hablando del sello independiente Naxos, hay una obra tuya en, esa, en ese disco, Fantasía para cello y guitarra. ¿Qué particularidades tiene esta obra para que Naxos decidiera incluirla en este disco?
1: Naxos eh, nos, nos solicitó hace muchos años toda la compilación y los análisis de cada obra con comentarios del compositor, con todo el documento, muy amplio que pudiéramos entregarles y resulta que mmm, Cecilia mi esposa me dice oye pero y tú, tú has arreglado tangos has arreglado muchas cosas y tus composiciones qué y resulta que hace muchos años cuando tuve la fortuna de ser alumno del maestro la semilla tortúa él me decía que que uno tenía el mando del compositor, que uno escribía dos notas y ya pensaban que sonaban mal, que, que, era, que era una obra muy feita. <ríe> entonces eh, recordé mucho lo que me enseñaba el maestro Blas Emilio con las palabras de Cecilia y dije, no, pues nos vamos a aventurar aquí a, a escribir algo. y Entonces hay, hay varias características. Por ejemplo, la obra en su totalidad está dedicada a mi esposa. Los tres movimientos. El primer movimiento está dedicado a San Andrés Isla. Porque fui, yo no había conocido las islas colombianas y son hermosísimas. Eh, y además la gente es increíble. Es una, no sé, un calor humano increíble lo que vivimos cuando estuvimos en Providencia. Y entonces el primer movimiento lo dediqué a... A, a mi a mi mamá entonces ahí está como la, la descripción del mar y un poquito representa la representación de las olas y el segundo movimiento está dedicado a mi hermana y se llama gracia porque se llama gracia porque es el sector de barcelona donde nosotros vivíamos el tercer movimiento es, se llama Cantalar y resulta que Cantalar es, una, eh, es un lugar donde nosotros íbamos de vacaciones con Cecilia que era un, un lugar hermosísimo en Valencia, en España y está dedicado a mi padre pero dentro de todo este contexto eh, tiene una idea común y es que estoy tomando música del Renacimiento como Chaconas, como Pasacaglias y su directa influencia en las músicas latinoamericanas. Entonces paso por Guavina, por Pasillo, por Torbellino, por Milonga, por Chacarera. Entonces que básicamente eh, no solamente representa un homenaje a mi esposa, a mi familia, sino a toda esa tradición iberoamericana nuevamente en mi composición. Entonces resulta que eh, escuchó esta, esta obra... Norbert Kraft, que es el director artístico de la parte guitarrística y le fascinó dijo, no, yo no, no había escuchado tantos ritmos eh, en, en una sola obra, o sea, es, entonces eh, ahí fue que decidió Naxos incluirla y además la, fue la obra que utilizaron y el video del concierto de la sala de conciertos para hacer la promoción mundial de la obra Fantasía para violonchelo y Guitarra que yo compuse
0: para finalizar, Edwin, quisiera que nos contaras un poco qué nuevos proyectos estás cosechando en la actualidad y qué estás haciendo en Tucson, Arizona.
1: Inicialmente, eh, los proyectos de grabación con Daxos nos, nos tienen, digamos, muy, muy ocupados, esperando que podamos eh, superar un poco este, este momento pandémico. Intentamos grabar acá en la Universidad de Arizona, pero pues por la misma situación tuvimos que cancelar la, la grabación. Y además, porque nuestra ilusión y nuestro sueño es que todos los volúmenes de Naxos se sigan grabando en la sala de conciertos. Ese es nuestro sueño, que se siga manteniendo la misma idea con la que esa primera etapa del dúo ya los finalizó, que fue un disco con Naxos. Entonces... En primer orden están esos discos, digamos. En segundo orden eh, tengo una, un firme compromiso en apoyar y en tocar la música de los compositores colombianos que han sido poco tocados o inclusive muchos de ellos no han sido tocados y también de la misma manera invitar a todos los guitarristas colombianos a que hagamos nuestro lo que es nuestro, eh, en nuestros repertorios. Eh, como decía en un principio, es nuestra identidad. Entonces, apoyar a, a, a los grandes compositores que tenemos y tocar mucho esa música, grabarles su música, hacer todo lo que, lo que pueda. Aquí, por ejemplo, en Tucson, Arizona, han conocido muchas obras colombianas ...para dúo o para solista o para chelo solo... ...en fin, eh, entonces tenemos ese compromiso con, con los compositores colombianos... ...y sobre todo servir como de, de referencia para las, las nuevas generaciones de guitarristas y de chelistas... ...y de dúos en, fin, en general, porque consideramos con, con el dúo, con mi esposa, que tenemos que, que seguir dando ese ejemplo para que se sigan sumando grandes intérpretes, grandes jóvenes, grandes amigos que, que puedan seguir eh, la misma idea. Esa sería una segunda, una segunda etapa, digamos, de proyectos. Dentro de esa etapa eh, tengo que decir que, por ejemplo, estoy ahorita muy vinculado con, con México, con el Festival Internacional de Guitarra de Morelia, en donde estamos haciendo con varios maestros amigos, eh, un diplomado sobre los conciertos para guitarra y orquesta. Y yo voy a hacer la última ponencia acerca de los conciertos para guitarra y orquesta escritos en Latinoamérica. O sea, sigo con la misma idea, ampliando lo que, lo que más pueda. Eh, la idea es poderlos tocar con diferentes orquestas, con diferentes... Eh, eh, no sé, directores todo lo que se puede hacer según las, las eh, oportunidades una tercera un tercer proyecto que viene digamos, bueno, podría ser parte del primero ahorita nosotros vamos a estar grabando unos videoconciertos para una empresa que se llama Allegro HD, que es como Netflix de la música clásica por decir, hacer una comparación y pues todo eso surgió gracias a Naxos, que nos hizo, eh, los contactaron a ellos y les gustó el trabajo, entonces vamos a estar produciendo estos, estos eh, conciertos para Alegro HD. Otro, otra etapa en la cual pues estamos muy vinculados nosotros con, con Cecilia, y en paralelo es nuestras universidades y nuestros estudiantes. ¿Por qué razón? En este momento, claro, estamos de licencia de estudios, estamos en el doctorado de la Universidad de Arizona, pero seguimos eh, muy conectados con, con el desarrollo de los estudiantes nuestros. Y Cecilia en el Conservatorio de la Universidad Nacional ha generado una cátedra muy, muy importante. Y yo estoy tan agradecido por ser profesor de la Universidad Sergio Arboleda, que yo estoy vinculado con ellos desde el 2017 y realmente... El apoyo mostrado por, por los directivos, por el decano, por la vicedecana, por los estudiantes, por el cuerpo profesoral en general, por el área de guitarra, ha sido de, de un cariño increíble. Increíble, a tal punto de, de hacer el Festival Internacional de Guitarra de la Universidad Sergio Arboleda de manera virtual, eh, que fue como de los primeros festivales que se hicieron por la pandemia, de, con la virtualidad, ¿Y a dónde quiero llegar con este punto? Con, en la Universidad Sergio Arboleda vamos a abrir una maestría en interpretación con un énfasis eh, eh, bastante interesante porque va a ser en interpretación, en, el, en lo que cada intérprete quiera, por supuesto, pero con un amplio espectro sobre la música colombiana y sobre la música latinoamericana. O sea, seguimos como ampliando los mismos objetivos con diferentes procedimientos. Entonces, esos es son, son los proyectos. Terminar, por supuesto, nuestro doctorado aquí en la Universidad de Arizona, uh, que, que también todo esto se dio gracias a, a, a que la gente pues, ha creído en nosotros. Y también tuvo que ver muchísimo el, el Disconaxos y todo este, este, este background que, del cual nos sentimos muy orgullosos. Y básicamente es eso, ¿no? Es... Eh, unas cuatro o cinco cosas que he dicho, ya perdí un poquito la cuenta, pero son muchos proyectos, son muchos, y creo que el principal proyecto a nivel personal que tenemos eh, con Cecilia es poder regresar a, a nuestro país. Cecilia ya, ella, eh, ya es ciudadana colombiana, ahorita viene un proceso de nacionalización, pero ya está todo listo. Entonces, eh, continuar creyendo en nuestro objetivo, en nuestros sueños es seguir trabajando con el mismo amor, con la misma pasión y con la misma humildad para seguir soñando despiertos.